0: spécial autour de l'habitat avec Iria Immobilier, avec son directeur, Julien Philippe, bonjour Bonjour François Merci d'être avec nous donc pour expliquer l'habitat, l'immobilier de manière générale sur l'ensemble de notre euh, territoire, dans, en Haute-Savoie, en Savoie également. Euh, on va être accompagné aujourd'hui eh bien de, de, de plusieurs experts qui vont t'accompagner en plus. Euh, Maître Florian Billet qui vient de l'office de la manufacture d'Annecy, qui va nous éclairer un petit peu sur le métier de notaire déjà.
1: Exactement, sur le métier de notaire et puis nous donner un petit peu son sentiment sur le marché de l'immobilier, notamment en Haute-Savoie ces derniers, ces derniers mois, voire dernières années et ses perspectives pour les
0: mois à venir. Et parce qu'effectivement, il y a eu un avant-Covid, il y a eu un pendant-Covid, il y a eu un après-Covid et aujourd'hui, on est encore sur une tendance différente et on va comparer tout cela ensemble. On aura également, pour vous donner un maximum de bons conseils, euh, et ben justement un conseiller financier qu'on appelle un courtier. Un courtier, ça sert à quoi comparer à un banquier, toi qui as plus... La l'habitude d'avoir affaire à, à eux, Julien
1: Alors, le rôle du courtier est assez différent de celui du banquier, puisque le banquier représente une banque, donc la Société Générale, euh, le Crédit Lyonnais ou euh, toutes les autres
0: banques. Crédit le Crédit Mutuel, pour en citer trois, le, je suis obligé. Le, cri, le Crédit <rire> Mutuel, le
1: CIC, comme ça, on en aura quatre. Euh, le, et le, le rôle du courtier, en fait, c'est de vous aider à présenter votre dossier. Et lui, une fois qu'il a construit votre dossier, enfin, le dossier avec, avec l'acquéreur, il va le présenter à plusieurs banques. Et donc, euh, il permet de vous obtenir les meilleures conditions puisque lui, il va faire le tour des banques et négocier à votre place. Euh, en fait, il n'y a fait... pas de parti
0: pris, normalement.
1: Normalement, il n'y a pas <rire> de parti pris. Il y a rarement de parti pris. Il y a de moins en moins de parti pris puisque aujourd'hui, les courtiers sont moins rémunérés
0: par les banques qu'ils ont pu l'être il y a quelques dizaines d'années. Donc, faut savoir que, évidemment, ce service n'est pas gratuit. Bref, on parlera justement, eh bien, des taux d'usure. Par exemple, vous entendez ça vachement en ce moment dans les médias. Vous vous posez un peu la question, vous grattez la tête, vous vous dites, attendez, moi, j'ai juste un taux d'intérêt, j'ai pas de taux d'usure. Si vous en avez un, c'est obligatoire. Et on en reparlera. Et puis, notamment, bah, voilà, quelques petits tips pour bien préparer votre dossier. Parce qu'en ce moment, voilà, faut le savoir, à peu près 45% des dossiers sont refusés à la banque, notamment du fait de forts taux d'intérêt. On va répondre à toutes ces problématiques et cette émission ne se fera Évidemment pas sans vous, vous êtes euh, les principaux acteurs, c'est pour vous que l'on fait ce mag. Au 04 50 58 24 47 sur le WhatsApp Radio Montblanc, vous posez vos questions en envoyant mag plus votre question. On va commencer par une présentation parce qu'on a l'impression qu'on se connaît super bien Julien. Qu'est-ce qu'Iria Immobilier pour ceux qui ne connaissent pas encore cette agence Ces Alors, agences
1: Exactement, ces agences. Iria Immobilier, donc euh, c'est un petit groupe d'agences immobilières puisque nous avons trois agences. Une agence dans les Aravis, une agence à Annecy, une agence à Cluse. Et donc, Iria Immobilier existe depuis maintenant presque 15 ans, puisqu'on existe depuis 2010. Et on a la particularité, comme beaucoup de nos confrères, hein, mais de faire absolument tous les métiers de l'immobilier. Donc, on a une douzaine de collaborateurs pour gérer vos copropriétés, donc faire du syndic. On vous accompagne également dans la gestion locative. On a un service spécialisé pour les investisseurs. Et bien entendu, on fait de l'achat-vente traditionnel, donc vraiment le métier d'agent immobilier euh, au sens premier du terme.
0: Trois agences, douze personnes, les trois agences que l'on retrouve donc à Cluse, Annecy et dans les Aravis. Exactement. Ça c'est pour la présentation, donc Julien Diria Immobilier va nous accompagner tout au long de ce MAG Radio Mont Blanc pour aborder donc bah, cette principale thématique, expliquer les prix des cours actuels. Euh, déjà, voilà, euh, on observe apparemment un, un peu un retournement en ce moment d'un marché qui reste toujours assez dynamique ou pas? Alors, il faut distinguer un petit
1: peu. Alors, effectivement, je pense que ça n'a échappé à personne et que les journaux nous en ont beaucoup parlé. Il euh, y a clairement un retournement du marché, puisque il euh, y, y a plusieurs effets, il y a plusieurs impacts qui ont, euh, qui ont fait une évolution, enfin, qui ont fait euh, pardon, bouger le, le marché de l'immobilier. Il y a eu évidemment la hausse des taux d'intérêt, puisque euh, concrètement, l'année dernière, on était sur des taux autour de 2%. Là où aujourd'hui, on est quasiment à 4% sur 20 ans, euh, il y a eu l'effet de l'inflation, de la hausse des prix de l'énergie, euh, de la hausse des coûts de construction. Il y a des effets de réglementation, donc les diagnostics énergétiques. Et tout ça cumulé fait qu'il y a eu une pression sur les prix. Donc les prix sont plutôt orientés à la baisse. Euh, donc, globalement, on n'est pas encore dans un cas d'inquiétude. Hein, sur, sur la France, le, le premier semestre a été plutôt stable, puisqu'on a encore une hausse de prix de 0,5%. La preuve en est, du coup Exactement. Euh, les, euh, alors, on discutera tout à l'heure un peu avec le notaire également de l'évolution du marché, mais globalement, aujourd'hui, en Haute-Savoie, on a 10 000 nouveaux arrivants par an.
0: On manque de 40 000 logements et on en construit 8 000. D'accord, donc ça veut dire que par rapport au nombre de gens qui arrivent, parce qu'on sait que notre territoire est extrêmement... Euh, attractif. Attractif, dynamique, de fait évidemment parce que la montagne est belle, comme dirait Jean Ferrat, mais peut-être aussi, peut-être parce qu'il y a une certaine ville qui s'appelle Genève et que certains eh bien, gagnent le triple d'un salaire habituel en France. Forcément, ça, ça ramène beaucoup de personnes. Donc, 10 000 personnes, c'est à peu près la moyenne de ce qui arrive dans notre territoire. C'est la moyenne sur les 15 dernières années, oui, tout à fait. Et on construit seulement 8 000 logements pour accueillir ces nouvelles personnes. Donc, ça veut dire que, sort de terre, 2 000 logements en moins, finalement. Donc, il nous manque 2 000 logements par rapport au nombre de gens qui arrivent.
1: Oui, alors ça, c'est un, un petit peu un raccourci, parce qu'il n'y a pas une <rire> personne dans un logement. Euh, en plus, les gens sont souvent deux par logement. Euh, mais ce qui explique aussi... Enfin, le, le besoin de logement, il est créé d'une part par les nouveaux arrivants, ouais. mais également par euh, bah, les enfants qui grandissent, et aussi par les séparations.
0: Ça, c'est super important euh, les séparations justement ça veut dire que bah, techniquement un foyer qui peut accueillir toute une famille se retrouve d'un seul coup à avoir deux foyers pour une famille étant donné que... Avoir besoin de logement, exactement voilà, ça, Parce que les gens se séparent ou divorcent Exactement Même si le taux, euh, ce que tu me disais tout à l'heure en rentaine le taux de, de divorce est relativement stable sur les 15 dernières années
1: Oui exactement, alors je fais une petite parenthèse euh, démographique mais euh, le taux de divorce en fait n'a pas évolué même si le nombre de séparations au global augmente et ça, c'est simplement dû au fait que les gens se marient moins.
0: Ça paraît relativement logique, mais ça a toujours le même impact de toute façon Exactement. sur l'immobilier et l'habitat. Donc c'est bien, il nous fait en plus un petit cours de, 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 de démographie. Donc Julien Philippe, directeur des agences Iria Immobilier. Euh, on va expliquer évidemment toutes ces causes. Donc là, on a parlé évidemment de la démographie, de la dynamique. Euh, un logement aujourd'hui, c'est vrai qu'il il, il est complexe et notamment pour les primo-accédants aujourd'hui euh, d'avoir... Parce que voilà, quand, quand on a l'âge de 25 euh, par exemple, c'est 32 ans, euh, l'âge moyen, moyen de la première acquisition. Il est plus complexe parce que souvent, on n'a pas épargné. Aujourd'hui, il faut quand même euh, avoir un petit peu d'argent de côté pour euh, acquérir un, un bien. Et c'est vrai que si, par exemple, on n'est euh, pas frontalier, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Donc, ça reste assez complexe et du fait notamment aussi euh, voilà, de ces logements qui sortent de terre, mais pas assez nombreux. Exactement. Si je bien.
1: Alors, en fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est de plus en plus difficile pour les primo-accédants euh, de devenir propriétaires, et notamment en Haute-Savoie, hein, du fait qu'on euh, est l'une des régions les plus chères de France. Euh, c'est de plus en plus difficile puisque les banques demandent de plus en plus d'apports. Alors, tout à l'heure, euh, justement, le courtier nous, nous parlera un petit peu plus en détail de ceci. Euh, après, moi, je, je voulais quand même revenir en introduction sur des chiffres, euh, puisque je le disais euh, un petit peu avant, les taux d'intérêt, ils ont évolué, donc on était un peu moins de 2% il y a un an, on est quasiment à 4% aujourd'hui, on peut dire que ça a doublé, et euh, bah, je me suis amusé à regarder quel impact ça avait vraiment pour les gens. Donc quelqu'un qui voudrait acheter aujourd'hui, qui aurait une capacité d'emprunt de 1000 euros par mois, c'est typiquement un jeune couple euh, qui gagne entre 1500 et 1800 euros par mois net chacun, euh, qui sont en vallée de larves. Ils ont une capacité d'emprunt, enfin une capacité d'endettement qui est à peu près 2 000 euros par mois. Ce qui représente les 33 ou 35 Voilà, en fait. et Après, ça dépend un petit peu des banques, mais voilà. C'est exactement le, les 33 qu'on entend de taux d'endettement. De voilà. euh, donc en fait, l'année dernière, ils pouvaient acheter un bien à 200 000 euros. Aujourd'hui, avec le simple fait de la hausse des taux, ils ne peuvent plus acheter qu'un bien à 165 000 euros.
0: Ça veut dire qu'on a eu une perte quasiment de pouvoir d'achat de 35 000 euros Exactement. Je suis bon en ouais, je, je vois ça, je vois ça. <rire> ok, Pardon donc, ça fait, donc euh, là c'est juste à cause de l'inflation et évidemment ça, surtout du taux d'intérêt. Ça c'est même sans compter l'inflation, c'est juste le taux d'intérêt. Juste le taux d'intérêt donc a fait perdre à ces gens pas moins de 35 000 euros sur, sur cet exemple précis. Et euh, ensuite,
1: si on se place sur des gens qui ont un budget un petit peu plus conséquent, de 2 000 euros par mois, qui l'année dernière pouvaient acheter un bien à 400 000 euros, eh aujourd'hui, leur pouvoir d'achat immobilier, c'est plus que 335 000 euros.
0: Oui, forcément, ça.
1: Oui, c'est proportionnel. donc.
0: C'est indexé dessus.
1: Comme tu es bon en mathématiques, parce que avais fait <rire> je vais sûrement pas me lancer <rire> dessus. <rire> Mais euh, c'est pour ça qu'on entend un petit peu euh, aujourd'hui dire que les gens ont perdu une pièce. Parce qu'en fait, euh, bah, au lieu d'acheter un T4, aujourd'hui, le, le pouvoir d'achat, euh, avec 2 000 euros par mois, euh, on ne peut plus que s'offrir un T3. En gros, donc deux chambres au lieu de trois.
0: Effectivement, ça rend les choses plus problématiques pour ces gens-là. Et y a-t-il une solution plus qu'une autre euh, On va essayer de, de décrypter tout ça. Est-ce que, par exemple, il faut attendre Il y a plein de gens qui attendent en ce moment et qui se disent « ça va rebaisser, ça va rebaisser ». Évidemment, l'expert financier va nous donner la tendance. Peut-être est-ce qu'on a atteint un plafond ou non quel est, toi, ton conseil auprès de, par Alors, exemple, un, un jeune couple Exemple, moi et ma femme, on est en train de visiter, on fait « ouais, mais franchement, ça nous plaît, mais on va attendre que les, que, que les taux, y baissent
1: ». Alors ça, je pense que c'est assez illusoire, euh, enfin, en tout cas, illusoire. On ne sait pas quand est-ce que les taux vont baisser. Euh, Aujourd'hui, on est revenu à des taux de 4%, ce qui était à peu près la norme euh, il y a une dizaine d'années, et pendant 10 ans, je pense que de 2000 à 2010, les taux étaient autour de 4%. Euh, donc euh, attendre que les taux baissent c'est pas une solution, aujourd'hui moi mon conseil c'est que si de toute façon vous avez trouvé le bien qui vous plaît et la banque vous suit il faut y aller, si les taux d'intérêt élevés vous font peur si jamais demain ça baisse, vous pourrez toujours, et on a cette grande chance en France renégocier, renégocier. à la baisse, on l'a vu là pendant les dix dernières années il y a de nombreuses personnes qui renégociaient leurs taux tous les deux ans pour profiter de la baisse des taux d'intérêt, donc ça étant donné que c'est quelque chose qui est possible, j'encourage les gens qui, à qui aujourd'hui la banque prête à acheter, à pas forcément attendre de baisse, parce que, je reviens sur ce que je disais en préambule, on manque de 40 000 logements aujourd'hui en Haute-Savoie. Il est, à mon avis, illusoire de penser que le marché va baisser comme il pourrait le faire dans d'autres régions de France, puisque les gens vont épargner un peu plus en retardant un peu l'achat, mais au bout d'un an, ils auront l'épargne
0: pour acheter à votre place, si vous attendez. Et puis bon, on parlera en dernière partie de cette émission, juste avant 11h, on parlera du marché locatif, mais tout ça aussi créé, en fait, il y a une sorte de d'effet papillon finalement, c'est-à-dire que le fait que ces gens-là attendent, de, par exemple, notamment les primo-accédants, ils se disent bon, bah je vais attendre que le, que, que le taux baisse ou sinon que, je sais pas, je gagne un peu plus d'argent, j'ai une augmentation, du coup, ces gens-là restent dans le locatif et du coup, ça attend l'autre marché, à savoir celui du locatif et en même temps celui de l'acquisition.
1: Exactement, euh, alors je crois que c'est toi qui disais quand on a préparé cette émission euh, que ce sont des vases communicants mmh. puisque de toute façon les gens ont besoin de se loger donc s'ils si n'achètent pas, ils vont en location et aujourd'hui c'est ce qu'on observe sur le marché locatif enfin encore une fois en Haute-Savoie hein, euh, c'est que la demande locative est encore plus tendue qu'elle ne l'était déjà et que les gens, ça devient compliqué pour eux de se loger puisque les gens qui étaient auparavant locataires partent beaucoup moins et que les gens qui auraient pu devenir propriétaires cherchent de la location
0: Ouais, ça, il y a, y, a, y, a, y a forcément un affront quelque part et, et, et ça exactement, forcément. Exactement. On vous donnera évidemment quelques petits rudiments là dans quelques instants avec notre ami courtier. Alors ami, je sais pas, mais en tout cas, il s'appelle Michel Wachowski. Il représente Montprez Finance. Il est conseiller donc financier. Il va nous expliquer donc le taux d'usure, le taux d'endettement, tout ça, et puis surtout peut-être nous donner voilà quelques quelques rudiments supplémentaires. Par exemple, euh, je sais pas moi savoir un petit peu ce que vous pouvez préparer comme pièce, comment euh, bien préparer votre dossier pour euh, séduire au mieux les banquiers, parce qu'il faut savoir, hein, quand on est jeune et attractif, on intéresse de facto les banques parce qu'ils vont réussir à nous vendre à la fin des produits financiers. Ça c'est une certitude, une assurance. Juste par exemple, on reste attractif mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus compliqué, sachez que 45% aujourd'hui des crédits sont refusés sur la dernière année et on sera avec lui dans quelques instants. On vous donne rendez-vous tout de suite avec Julien Philippe, directeur des agences Iria Immobilier pour ce Maghabita sur Adigon Blanc. Vos questions bien sûr, on les attend sur le WhatsApp Adigon Blanc 04 50 58 24 47 à tout de suite. Toujours en compagnie évidemment et eh bien d'Iria Immobilier et surtout de son directeur Julien Philippe qui continue de nous accompagner tout au long de cette émission où on parle évidemment de votre habitat directement. Euh, vous évidemment, euh, enfin toi pardon Julien, tu fais un petit peu bah, le relais entre euh, souvent les particuliers ou les investisseurs et après eh bien toute la partie finance, ce n'est pas euh, ton domaine, votre domaine d'activité en général, les agences immobilières.
1: Exactement, nous en tant qu'agent immobilier dans une vente, on intervient en tant que chef d'orchestre pour mettre l'acquéreur et le vendeur en relation. Et également organiser l'intervention des notaires, mais aussi des courtiers ou des banquiers pour le financement.
0: Et ça tombe bien justement, il y a des gens qui font ça bien mieux que nous et qui savent bien mieux en parler que nous. Nous sommes avec donc mon prêt finance, à savoir monsieur Wachowski, Michel Wachowski. Merci d'être avec nous ce matin pour venir nous donner quelques lumières. Monsieur Wachowski, en première question, ça va être très simple... Tout le monde dit qu'il y a une explosion du taux d'intérêt en ce moment. Est-ce vraiment votre vision des choses, M. Wachowski Alors, Bonjour
2: François, bonjour Julien, merci de votre invitation. Euh, bah, écoutez, aujourd'hui, oui, on, on peut constater de manière, on va dire, physique et euh, surtout euh, sur les ondes, sur les médias, etc., que oui, on, on explose les taux d'intérêt. Malheureusement, euh, je dirais que le terme est un peu fort. Euh, moi, je serais tenté de dire qu'on revient à une normalité. On vient de vivre en fait une période anormale de taux bas et c'est un dur retour je dirais à la réalité des taux on va dire normatifs.
0: Et le taux d'usure là-dedans, il a quoi en rapport avec justement ces taux d'intérêt qui sont en train de revenir à une normale donc d'avant Covid par exemple
2: Alors le taux d'usure en fait si vous voulez de base était quelque chose qui était mis en place pour protéger le consommateur. Euh, en fait, ce taux interdit à une banque de prêter au-delà d'un taux mesuré. Euh, le taux d'usure, en fait, c'est une moyenne qui était calculée préalablement euh, tous les trimestres euh, sur la moyenne des taux pratiqués par les banques, auxquels on a ajouté, alors je ne vais, vais pas être très technique, mais euh, ça va être le, le, le taux nominal plus certains frais afférents, les assurances, les frais de dossier, les frais de garantie bancaire, et ça nous a amené à un taux maximum, à un taux plafond, que la banque auquel n'avait pas le droit de prêter au-delà de ce taux, si elle le fait, elle est amendable.
0: D'accord. Donc du coup, là, avec un, un taux d'usure, on, on en parlait il y a quelques instants avec Julien, et c'est une, une statistique euh, dont on a parlé justement ici dans les journaux Radio-Mont-Blanc, moins 45% de crédits accordés euh, sur cette dernière année. Vous, vous l'avez observé, vous, en tant que courtier, et qui accompagnait justement euh, les particuliers un, vers une acquisition
2: Alors, pas de manière aussi forte. Je dirais que nous, lorsqu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, en tout cas en ce qui concerne mon préfinance, euh, depuis le début de l'année, on assiste à peu près à euh, une baisse, je dirais, de, de l'activité crédit. Je ne vais pas dire de refus parce que euh, on a eu euh, fort heureusement peu de refus, nous, à notre niveau, euh, dans notre cabinet, mais on a une baisse entre guillemets de à peu près une vingtaine de pourcents de l'activité de prêt. Euh, pas spécialement lié au taux d'usure, euh, puisqu'en fait, euh, il faut remettre les choses dans leur contexte, le taux d'usure en fait a été une problématique au tout début de la remontée très forte, puisqu'en fait, on vient de remonter euh, les taux sur 12 mois, euh, alors que, euh, je dirais, cette montée euh, a été réalisée sur les 20 dernières années. Je pourrais reprendre un petit peu d'histoire, mais euh, en faisant rapidement, euh, dans la fin des années 90, on était à 8 ou 9. Euh, on a eu une baisse des taux qui a commencé à prendre le bout du nez euh, et après on a eu une première crise qui a été la crise des subprimes qui a fait que les banques bah, ont aussi appuyé une baisse des taux et en fait euh, contrairement à ce qu'on pense par rapport au Covid, vous parliez tout à l'heure de l'avant, l'après et, et le pendant Covid, euh, on a eu en fait une baisse de taux continue Jusque euh, 2017 où là, on n'a pas, on est passé en dessous des 2%. Et euh, jusqu'en février 2022, avec les causes que l'on connaît, l'Ukraine euh, et autres, euh, cette sortie en plus amplifiée du Covid fait que aujourd'hui, ben l'inflation, le coût des matières premières, de l'énergie et autres, a fait que la Banque européenne a été dans l'obligation d'augmenter ses taux pour freiner la machine, euh, pour éviter que les prix explosent. Et euh, c'est ce, 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 taux d'usure, en fait, aujourd'hui, euh, grâce à l'UIC, l'Union de, des intermédiaires de crédit, en fait, a été, on a été dans l'obligation de le mettre mensuel, parce que trimestriellement, en fait, il y avait des blocages des dossiers. On est obligé d'attendre trois mois pour pouvoir un peu avoir du souffle, pour pouvoir faire passer les dossiers. Donc, ça a été ça, la grosse problématique du taux d'usure. Alors, heureusement, les courtiers euh, au niveau national ont eu une influence sur la Banque de France, mais les banquiers aussi, il faut pas se leurrer, hein, je dirais aujourd'hui, un banquier ne vous prête que lorsqu'il gagne de l'argent. Lorsqu'il en perd, bah, il ne vous prêtera pas. Donc voilà un petit peu le contexte aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. Mais je répète, on revient à une situation normative et normale de taux intérêt.
0: Donc là, Julien, il vous écoute évidemment très attentivement. Actuellement, nous sommes sur des taux, euh, des taux à peu près de quoi, 4, 5, c'est ça C'est ça la norme en ce moment Alors les, 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 derniers, les derniers barèmes que nous avons reçus là, début
2: septembre, euh, bon, la Banque Centrale Européenne, c'est pas un scoop à encore augmenter ses taux d'intérêt directeur. Donc, en fait, c'est censé être le coût auquel la banque achète l'argent. Donc, forcément, la banque applique une marge. Euh, ce qui fait que aujourd'hui, les banquiers euh, bah, ne gagnent toujours pas trop d'argent, puisque le taux de du mesure est à 5,56, mais en fait, c'est trompeur. Euh, ce taux de 5,56, c'est le plafond auquel ils ne peuvent pas vous prêter une fois qu'on a tout rajouté, tous les frais, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, là, on est sur des taux aujourd'hui qui tournent en moyenne à 4,50, euh, mais aujourd'hui, les banquiers, en fait, euh, ont besoin d'épargne. Vous allez voir que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres d'épargne qui vous sont proposées en ce moment. Pourquoi Parce que bah, le banquier a besoin de votre épargne pour vous la reprêter, pour votre prêt immobilier, et lui gagner
0: un petit peu d'argent. Mais alors, la question, puisqu'on parle là de l'instant, pouvons-nous, je sais ouais. que vous n'avez pas de boule de cristal là, actuellement avec vous, euh, Monsieur Wachowski, mais... Euh jusqu'où ça va monter est-ce que là on a atteint le plafond est-ce qu'on va avoir une stabilité pour la fin d'année 2023 est-ce que 2024 sera une année propice à l'investissement immobilier alors euh, j'ai pas de boule de cristal comme vous dites mais on a quand même une tendance euh, qui <rire> se
2: confirme euh, et qui se confirme même alors enfin, moi j'avais prédit le, le, le 4 4 et demi pour, pour juin donc j'étais pas très loin de la vérité euh, là de toute façon pour moi on commence seulement à voir poindre le plafond euh, on n'est pas encore arrivé en haut de la montagne si je peux prendre une, une métaphore dans le secteur euh, là je pense qu'on va encore avoir au moins une voire deux hausses de taux encore on va, on va toucher le 5 d'ici la fin de l'année et on devrait commencer à assister à une période de stabilisation sur 2024 maintenant de là à dire que les taux vont rebaisser euh, c'est loin d'être évident euh, on va plus revenir dans des fourchettes, encore une fois, normatives, tant que l'inflation sera là, de toute façon. Euh, moi, j'ai coutume de dire, et il y a des règles qui, euh, depuis euh, pas mal de temps, puisque j'ai plus de 25 ans d'expérience, euh, il suffit de, pour avoir un ordre d'idée des taux pratiqués, c'est prendre le taux d'inflation nationale, donc aujourd'hui, on est aux alentours de 5, hein, pour, on est à 4, 8, 5, grosso modo, on, on rajoute l'effet croissant, donc aujourd'hui, on est à 1%, et normalement... On les taux d'intérêt pratiqués par les banques. Donc, pour vous donner une perspective, ça nous amène sur du 5-8.
0: Bon, bah, aujourd'hui, on n'y est pas. D'accord, on comprend bien. Après, je sais. Monsieur que vous êtes de nature positive, tout comme Julien, donc oui. vous rejoignez évidemment les conseils que l'on a prédigués pr pr prodigués il y a quelques instants, à savoir, euh, c'est jamais le bon moment au final pour acheter ou pour avoir un enfant, hein. <rire> certains sont d'accord pour le dire, <rire> mais euh, vaut mieux acheter en ce moment et renégocier son prêt plutôt que éternellement attendre et rester dans le locatif
2: tout à fait. Parce que, en fait, moi, j'ai coutume de dire à mes clients, euh, le moment pour acheter, il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. Le moment, c'est le vôtre. Parce que, euh, bah, on, voilà, il y, a, il y a des périodes où euh, bah, on est propice et il faut acheter parce qu'on veut fonder une famille, vous parlez d'enfants, ben bah, voilà. Il faut donc se mettre un toit sur la tête. Et euh, je dirais, on, je vais aborder un autre sujet qui peut être aussi polémique, mais moi, je dis toujours aussi, c'est votre premier toit, c'est votre premier geste retraite. Vous vous mettez un, un toit sur la tête. Donc, de toute façon, il ne faut pas attendre pour se protéger. Euh, ça reste de la protection. Après, aujourd'hui, il faut juste comprendre et entendre que euh, bah, l'argent facile, en fait, c'est terminé. Donc, euh, tout ce qui est facile, bah, avant, voilà, on allait voir un courtier ou pas, ou euh, on allait voir directement le banquier... On avait une situation de frontalier, je vous en avais parlé tout à l'heure, de trois fois le salaire, certes, mais aujourd'hui, même un frontalier, s'il n'a pas d'épargne, eh ben, malheureusement, la porte de la banque va se refermer. Donc aujourd'hui, moi le conseil que je peux donner, c'est que, euh, oui, comme disait Julien tout à l'heure dans le début de la mission, euh, si la maison vous plaît, si vous avez la capacité et que votre dossier a été bien ficelé au départ, mais ça, n'hésitez pas à venir nous voir parce que, moi, je dis aujourd'hui, travaillez très, très, très en amont de votre dossier euh, puisqu'il faut constituer de l'épargne, il faut constituer un dossier, il y a plein de, de, de petites astuces qu'il faut mettre en place, on est là pour vous conseiller, euh, pour vous accompagner, euh, nous on met un point d'honneur pour accompagner les gens, gérer vraiment des prémices, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore visité, qu'on est en capacité de leur donner euh, gérer une, une enveloppe et de pouvoir euh, se dire ben « voilà, je peux chercher un bien dans ces valeurs-là ». Euh, 200 000, 250 000, 300 000, et derrière, comme nous on a toujours un calcul prudentiel, bah, on sait que s'il y a un coup de cœur, on va pouvoir accompagner le client, mais on va l'accompagner quasiment jusqu'à la signature notaire. C'est un maras administratif aujourd'hui euh, de faire un prêt immobilier, d'autant plus avec les critères des banques qui se resserrent de plus en plus, et qui continuent de se resserrer. Donc euh, le maître mot, c'est voilà, faites-vous accompagner par des vrais experts, qui ont pignon sur rue, qui ont des, des, des partenaires banquiers qui suivent, des agents immobiliers. Moi, comme j'ai toujours mes partenaires agents immobiliers, bah on est, nous, un petit peu, euh, vous êtes vous le chef d'orchestre, comme disait Julien, je suis entièrement d'accord. Eh ben nous on est un petit peu le facilitateur on, on met de l'huile dans les rouages et on fait en sorte que bah, tout le monde soit heureux et tout le monde puisse aboutir je dirais, à, à devenir propriétaire et c'est encore possible aujourd'hui
0: et c'est bien entendu, merci beaucoup euh, monsieur Wachowski, Michel Wachowski de Montpré Finance euh, de nous avoir apporté votre expertise très bonne journée et à très bientôt sur Radio Montblanc pour une prochaine émission merci François Au merci. nous sommes en direct pour ce MAG Habitat pour parler de vous, de chez vous aussi est-ce le bon moment d'investir on vient de l'entendre il n'y a pas de bon moment il y a votre moment J'aime beaucoup aimé cette phrase je pense que je vais la garder en ma compagnie bien sûr Julien Philippe le directeur des différentes agences d'Irie Immobilier que vous retrouvez à Annecy par exemple à Cluse ou encore dans les Aravis on a essayé bien voilà, de vous expliquer déjà un petit peu à quoi ressemble en ce moment le marché de l'immobilier de la vente et de l'achat, on reparlera du locatif dans quelques instants, là on vient parler du financement, finalement c'est le coup près. il l'a dit il y a quelques instants, Julien euh, le courtier. il a dit on n'a pas beaucoup de refus de notre côté, mais parce qu'au final ils ont fait de la décantation avant, ils ont fait le filtre avant c est, c est Exactement,
1: exactement. mais c'est important avant de faire un achat immobilier d'aller rencontrer des professionnels pour se faire une idée de quelles sont les bonnes pratiques pour préparer son dossier, Ça avoir un important. petit peu d'épargne euh, éviter d'être à découvert dans les quelques mois euh, avant de faire son, son acquisition, et puis de se fixer le budget en amont pour ne pas aller visiter des maisons à 500 000 euros si on a un budget que de 300 000 c'est souvent l'erreur de déception
0: c'est souvent l'erreur qu'on fait moi-même je l'ai fait j'ai je suis allé visiter des beaux chalets à Megève puis après je suis allé voir mon banquier et puis il m'a dit bon bah je suis désolé mais ça vraiment... sera mon sanction <rire> ça sera mon ce qui est très bien et j'en suis très heureux évidemment euh, justement on parlait des frais hein, donc euh, par exemple les crédits à la conso les crédits auto sachez que tout ça impacte directement votre capacité d'endettement donc votre capacité d'emprunt euh, tu le disais il y a quelques instants il faut avoir un petit matelas et puis il faut couvrir les frais de notaire.
1: Exactement, il faut couvrir les frais de notaire et euh, bah pour ça euh, je crois qu'on a un notaire qui est avec nous. Justement,
0: on a un notaire euh, qui est avec nous pour participer donc à cette émission en direct sur Radio Mont Blanc, c'est Maître Florent Billet de l'Office de la Manufacture. Êtes-vous avec nous Maître
3: oui bonjour bonjour bonjour. Merci. bonjour
0: merci de nous accompagner donc dans ce mag habitat aux côtés évidemment de julien philippe euh, maître je viens de parler justement de ces frais de notaire on dit toujours qu'il faut pouvoir couvrir ces frais financiers et frais de notaire mais ils représentent quoi parce que des fois ça, ça a vite fait de chiffrer au final vos frais alors exactement euh, les frais de
3: notaire c'est un, un terme qui recoupe plusieurs choses qui recoupe en fait les frais d'acquisition. Ce serait un terme plus juste. Aujourd'hui, je pense que nos clients sont, sont un peu plus aiguisés et ont compris qu'il y avait une partie de ces frais qui revenait à l'État. En fait, quand on dissocie les frais d'achat, on va dissocier le coût des pièces qui vont être demandées pour constituer l'acte et pouvoir se retrouver aussi autour de la signature. C'est les pièces hypothécaires, c'est des pièces d'urbanisme, c'est des pièces d'État civil et Certaines de ces pièces d'urbanisme également sont payantes. Donc ça c'est la constitution du dossier, c'est le premier socle des frais. Deuxième socle des frais, ça va être les taxes de publicité foncière, avec les droits qui repartent au département, à la commune, aux services fiscaux. Et vous avez compris que quand vous faites un achat immobilier, bien, vous faites vivre les collectivités de votre territoire. Et c'est pour ça que dans notre secteur, en haute hauteur, les collectivités vivent très bien, c'est une grosse source de revenus. <rire> Là, pour, pour schématiser dans l'ancien, on a un petit 6% qui revient aux différentes collectivités que je viens de citer. Il y a une partie également pour le fichier immobilier, on appelle ça la contribution de sécurité immobilière. Et puis vous avez aussi sur la rémunération du notaire, la TVA. Et vous avez, bah, je viens de le dire, la rémunération du notaire. La rémunération du notaire dans des frais d'acquisition, elle est de moins de 1%. On est sur, généralement, un 0,9% et sur les achats dans le neuf, euh, en fonction de la taille de l'opération, on voit cette, euh, cette proportion diminuer. Donc, pour synthétiser, on va avoir deux types de frais. On va avoir les frais dans l'ancien, où on peut, pour schématiser parler de frais, avoisinant les et 7,5%. Et on va avoir les frais dans le neuf, les acquisitions sur plan, les acquisitions auprès des promoteurs, où là, les frais avoisineront les 2,5%. Plus le prix sera élevé, plus ces frais vont diminuer. Sur un gros bien, on va arriver à des frais autour de 2%. Pourquoi Parce qu'il y a une partie du socle des frais qui, lui, ne va pas bouger, qu'on achète un château à Meugef, ou un chalet à Meugef, ou un appartement, un studio à Ampique. Pourquoi les frais dans le neuf sont plus réduits, parce que les taxes que l'on verse à l'État sont plus réduites. Et c'est là le levier. C'est pas nos frais à nous qui vont changer. Je l'ai dit, ils vont varier, mais pas du tout dans ces proportions-là. En revanche, dans un achat dans le neuf, on a des frais réduits versés à l'État. Alors l'État ne nous fait pas de cadeau parce qu'il encaisse quoi dans un achat dans le neuf En parallèle, il encaisse la TVA sur le prix. Donc finalement, vu qu'on est gros, un gros contributeur en acquéreur, en versant un prix TTC avec une TVA à 20%, et bien, finalement, l'État nous offre en contrepartie des frais réduits. Voilà comment se décomposent les frais d'acquisition.
1: Parfait, merci beaucoup Maître Biais. Euh, moi j'avais une, enfin, une question, puisque là on parle aussi de l'évolution des prix en, en Haute-Savoie. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé ce début d'année et puis quelles sont les perspectives pour les années ou les mois à venir
3: Oui, euh, en ce début d'année, on voit qu'il y a eu euh, de manière assez, assez extraordinaire une convergence de, de facteurs de complexité sur le marché immobilier. On peut en identifier trois, alors vous les avez peut-être déjà abordés dans, dans le début de votre émission, mais les taux et leur augmentation, le prix des travaux, qui était parti à la hausse, et l'entrée en vigueur pour nous de la réglementation euh, relative au diagnostic de performance énergétique et aux interdictions de location pour les logements énergiveurs, qui est rentrée en vigueur en début d'année. Ça, c'est une réglementation qui était pendante depuis plusieurs euh, depuis plusieurs années, mais qui est entré en vigueur en début d'année, venant sanctionner les logements très énergivores ce qu'ils ont appelé les passoires énergétiques. Donc dans un DPE, on a plusieurs euh, grilles, et les logements G, effectivement, depuis le 1er janvier 2023, euh, les logements G+, plus sont interdits à l'allocation, et on a comme ça un calendrier 2025, 2028, 2034, où ces interdictions vont s'élargir petit à petit. Et ça, les opérateurs, en début d'année, ont dû ben, intégrer ces nouvelles ces nouvelles variables. Euh, Aujourd'hui, on, on s'aperçoit que, ben, indépendamment de, 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 du seul effet des taux, on a eu des partenaires bancaires qui ont durci leurs conditions d'accompagnement. Donc tout ça a fait que le premier semestre de l'année a été un, un, un semestre à la fois ben, d'intégration de ces nouvelles variables et de réajustement. Voilà pour le, le, le topo du contexte du début d'année.
1: Merci. Et donc, euh, comment, se, comment envisager le, le futur la fin de l'année 2023-2024 et peut-être un petit peu plus loin
3: Alors, aujourd'hui, on, on a euh, des variations qui sont soit moins fortes, soit qui commence à s'inverser. C'est ce que l'on constate. Et les choses ont commencé à être digérées. Je vous prends l'exemple du diagnostic de performance énergétique. Un et dossier qui arrivait en début d'année, voilà, le diagnostic de performance énergétique, un dossier qui arrivait en début d'année, si on avait un appartement en G, autour de la table, ça devenait une discussion. Ah, mais vous vous rendez compte euh, Ben bah oui, je vous apprends ça. Ah, et euh, là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les opérateurs, acquéreurs, euh, vendeurs sont briefés, par vous, agence, et arrive autour de la table avec des éléments très clairs. Je connais parfaitement la situation du logement, je connais parfaitement l'incidence de ce classement énergétique, on en a parlé au préalable, j'ai dès le début eu un devis du changement des fenêtres, il y en avait pour 9 000 euros, mon vendeur a fait un effort de 4 000 euros et moi j'ai pris le reste, c'est convenu depuis le début. Voilà. Donc, en quelque sorte, le prix prend en compte. Ce nouvel ajustement. Donc on n'a plus du tout de crispation sur ce diagnostic de performance énergétique. Et d'ailleurs on voit le, les flux des ventes repartir sur, euh, sur, ces, euh, sur, ces, euh, sur ce secteur-là. Le prix des travaux, je vais me faire le porte-voix de certains opérateurs que je croise dans mon métier, ils sentent un relâchement de la pression sur le prix des travaux parce que leurs entreprises ont des carnets de commandes moins pleins. Pour les mois à venir. Donc, on commence à avoir soit une voilà, une stagnation des, euh, des prix, soit même une diminution, une renégociation des prix. Donc, sur la partie travaux, là aussi, euh, la crispation où on se disait en début d'année ou en fin d'année dernière Mais euh, la maison que je construis aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va me coûter demain Je ne suis pas sûr de pouvoir boucler parce que si ça prend 20%, je n'ai pas de quoi y faire face. Aujourd'hui, sur cette partie-là, ben à ma foi, ça, ça, ça s'améliore. Les taux, moi je suis un peu convaincu qu'on est arrivé à la fin d'une boucle. Et que si oh, S'il y a encore, elles seront modérées, je, 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 je crois à un plafond qui, qui ne pourra pas être dépassé. Donc Tout ça me rend plutôt confiant sur, euh, sur une fin d'année où on a euh, des curseurs nouveaux qui ont été intégrés, qui ont été digérés et qui commencent à s'améliorer.
1: Et donc, euh, il vaut mieux acheter maintenant ou attendre Alors, pour moi, du moment
3: que la banque vous prête, c'est toujours le moment d'acheter. C'est toujours le propos.
1: <rire> Condition sine qua non, quand même.
3: <rire> oui, oui, mais c'est ça. Oui, c'est le moment d'acheter. Euh, moi, j'ai un peu le sentiment que certains acquéreurs qui sont finançables n'osent même plus pousser la, la, la porte de nos partenaires bancaires. Euh, oui, c'est le moment d'acheter parce que si on, on regarde... Le, le bassin annétien et le bassin élargi, on, on a euh, des marches de négociation qui se sont accrues, des réajustements des correctifs, mais on n'a pas de baisse significative des prix. Et je ne crois pas, pour ma part, à un effondrement du marché euh, sur le bassin de la sur le sur la région de Savoie, parce qu'il y a une tension forte effectivement sur notre secteur, et les correctifs que l'on voit ont suffi à ramener dans nos études des vendeurs et des attireurs. Et je ne crois pas qu'il y aura de, de, de baisses significative dans les euh, dans les mois à venir. Alors, si vous vous achetez aujourd'hui, bah oui, vous aurez des taux un peu plus chers. Euh, le prix euh, va guère bouger dans les mois à venir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Euh, donc, j'aurai toujours un remboursement du capital. Et puis, quand les taux euh, seront revus à la baisse, je pourrai toujours aller renégocier. Re oui, bien sûr. Voilà. C'est 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 mon intuition. Euh, donc, euh, mais bon, on a. Oui. Pour ceux je vous qui
0: écoutent. Non, non. J'allais dire que pour ceux qui regardent un petit peu actuellement, voilà, les, les prix de l'immobilier ou les annonces, par exemple, sur des sites genre Le Bon Coin, etc. On voit que les biens traînent un peu plus qu'il y a un an à peu près, où ça partait dans l'heure quasiment une matinée au final fallait faire oui. une offre pour avoir une deuxième visite.
1: Après, je pense que vraiment, ah, mais... l'après-Covid, la euh, excusez-moi Maître billet euh, l'après-Covid la a généré euh, un marché qui était très anormal du fait des taux et, euh, et avec des ventes qui, effectivement, se concluaient dans la journée. Nous, il y a même des biens qu'on rentrait, qu'on ne mettait pas en annonce puisqu'on avait déjà les acquérants.
0: Voilà, tout simplement. Euh, on va devoir euh, s'arrêter là, en tout cas, Monsieur euh, Maître billet Évidemment, merci pour euh, vos réponses et, euh, et, euh, et pour votre pédagogie. Et puis, on vous souhaite évidemment une très bonne journée. À très bientôt sur Radio Montblanc. Très bonne journée à vous
1: Merci Merci. Merci
0: beaucoup Et puis on reviendra Dans quelques instants Pour parler du marché locatif Peut-être vous venez d'arriver En haut de Savoie C'est compliqué de se loger On en est d'accord On va en parler avec Julien à tout de suite Pour cette dernière partie Donc du mag Habitat Aux côtés de Julien Philippe Diria Immobilier On a eu le temps eh bien, De prendre la tendance Un peu au niveau ben, voilà, Des experts financiers Qu'est-ce qu'ils attendaient de nous hein On l'a entendu Il y a quelques instants Nous étions également Avec un notaire Avec Maître Billet Qui nous a aussi donné eh bien, Son point de vue Tous et tous les avis au final sont convergents, il n'y a pas de mauvais moment, ce n'est pas le pire moment pour investir, euh, pour investir pour son logement, mais aussi pour, euh, eh ben, pour les investisseurs euh, qui veulent justement après mettre leurs appartements sur le marché du locatif, Julien.
1: Exactement, alors pour l'investissement immobilier, donc, parce qu'on n'est on est pas encore rentré un petit peu dans ce, dans ce détail et dans ce, cette partie du, du marché
0: de l'immobilier. Pourtant là aussi c'est quand même très 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 tendu. Également, voire même un peu exactement, plus peut-être
1: Exactement, c'est un marché qui, est, qui a toujours été tendu euh, Aujourd'hui, il faut bien se remettre en perspective Que lorsqu'on fait un investissement locatif Souvent on le fait pour sa retraite Ou pour payer les études des enfants Tout à l'heure tu parlais d'avoir de, des enfants euh, On peut le faire en préparation des études des enfants Donc c'est une forme de, de capitalisation et d'épargne Alors nous, ce qu'on entend souvent De la part de nos clients, c'est de dire Bah oui, mais moi, avant j'achetais un logement Je le mettais en location, le loyer remboursait exactement le crédit il s'autofinançaient il s'autofinançaient, c'était génial et aujourd'hui, ils veulent plus parce que, comme les taux du crédit ont augmenté, l'autofinancement n'est plus forcément là. Alors, ce qu'on rappelle et ce que, ce que je tiens à rappeler aujourd'hui, c'est que il y a un élément qui est très important. On vient de faire 10 ans où il y avait quasiment pas d'inflation. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Et les loyers sont basés sur l'inflation. Donc, les loyers n'évoluaient pas. Donc, effectivement, quand on achetait un bien et qu'on le louait par la suite, les montants restaient stables dans le temps. Aujourd'hui, les gens qui ont fait un investissement locatif en début d'année... Les loyers étant basés sur l'inflation, on a une inflation de 5,8, euh, je crois qu'on disait tout à l'heure. Et ben, l'année prochaine, leur loyer va augmenter de 5,8%. Alors que leur mensualité de crédit, elle, ne changera je pas. Elle ne changera pas.
0: Donc euh, si on fait euh, Donc de toute façon, calcul...
1: exactement, si on fait le calcul, on sera toujours gagnant. Et euh, au lieu d'avoir l'autofinancement le jour J de l'investissement, on aura l'autofinancement peut-être au bout de deux ans. Mais malgré tout, ce sera deux ans pendant lesquels on aura épargné puisque une partie du remboursement du crédit, c'est du capital, et donc c'est de l'épargne. Et donc, on n'aura pas perdu ce temps-là pour notre épargne, pour notre retraite ou pour les études de nos enfants.
0: Alors, c'est super complexe, effectivement, de se loger. Quand on arrive, j'en ai moi-même fait les frais, quand tu arrives en Haute-Savoie, que tu es en période d'essai, euh, super complexe. Euh, tu me disais que des fois, il y avait des appartements qui étaient à 700, ils passent d'un secours à 1000, et tu as quand même... Euh, entre 20 et 70 appels sur une matinée, sur un appartement que tu mets justement en location dans, Alors, dans une de tes agences Alors, ouais,
1: nous, ce qu'on observe, euh, et c'est, euh, pour le coup, c'est assez inédit. Euh, moi, en 13 ans de métier, c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, les augmentations de loyers, donc dans les régions où on peut, hein, puisqu'après la législation, il y a différentes contraintes, notamment du DPE dont on a parlé tout à l'heure, également des zones tendues dans lesquelles on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais dans les zones où les loyers sont libres, euh, on a vraiment des augmentations de loyers très significatives. Et on a surtout, euh, alors je vais reprendre mes notes parce que je, je suis à chaque fois surpris, euh, on a sur des annonces, aujourd'hui on met une annonce sur Annecy euh, ou sur euh, la frontière euh, genevoise, Anne-Masse, on arrive à avoir plus de 70 appels dans la journée pour un seul appartement. Voilà. Et sur Cluse, où on peut se dire « bon, bah Cluse, c'est peut-être un petit peu moins tendu, c'est moins proche de la frontière, euh, c'est un peu moins attractif qu'Annecy parce que c'est une moins grande ville. » Que euh, Pas du tout. On fait euh, en ce moment, en moyenne, entre 15 et 25
0: appels pour une annonce sur Cluse. OK. Donc, euh, tout ça, évidemment, avec... Euh, euh, on... On dit souvent que c'est le plus riche qui gagne, ça c'est absolument pas vrai, c'est juste avoir le bon dossier au bon moment, être extrêmement réactif et du coup on a la priorité en général sur la visite. Ouais
1: alors après, euh, attention, on va en enfin, reparler juste après, nous chez nous c'est pas le plus riche qui gagne du tout puisque nous c'est euh, le premier qui a envoyé le dossier, voilà, euh, en gros bon, on sélectionne 2-3 personnes, 4 personnes les premières, les premiers dossiers qu'on reçoit, on planifie la visite. Et après, en fonction, il y a des gens à qui l'appartement ne plaît pas, ou forcément, et, euh, et on sélectionne comme ça.
0: On est d'accord. Par contre, effectivement, là, on vous parle de ça, on, on constate euh, cette problématique et on est tous d'accord pour le dire. Mais si on a justement des experts, c'est pour vous donner quand même quelques solutions. On essaie de vous en donner depuis 10 heures ce matin. Euh, Julien, tu m'as parlé d'un truc que je ne connaissais absolument pas à mes grands déboires. Ça s'appelle Visal, Et ça ça peut vraiment vraiment vous aider à l'obtention d'un logement locatif et notamment si par exemple vous êtes en période d'essai comme, comme moi je l'étais il y a quelques années
1: Exactement, alors quand on a préparé l'émission tu m'as demandé quel, quel secret je pouvais avoir pour trouver un appartement alors objectivement j'en ai pas il n'y a pas de secret euh, par contre il y a quelque chose qui peut vous aider et qui peut vous aider vis-à-vis euh, -vis de tout le monde c'est-à-dire que d'habitude on va se dire il y, a, il y a encore quelques années quand on voulait un appartement c'est soit on allait voir une agence fallait un dossier bien ficelé fallait un garant il euh, fallait vraiment bien présenter son dossier. Euh, les agences, des fois, elles avaient des, des garanties loyers impayées qui vérifiaient notre dossier, qui le validaient. C'était compliqué, etc. Et quand on allait voir un particulier, il fallait obligatoirement un garant et il fallait que le garant soit sûr. Que ce soit les parents, les grands-parents, un tonton, mais quelqu'un d'assez proche. Eh bien, depuis... Euh, alors, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner exactement le nombre d'années euh, depuis lequel ça existe, mais il existe un organisme qui s'appelle VISAL, qui est financé par Action Logement. Et Visal se porte garant pour vous, sous donc certaines conditions, mais se porte garant gratuitement pour vous.
0: Ça c'est donc... énorme, surtout pour les moins de 30 ans, je crois qu'il y a beaucoup moins de conditions et c'est après que ça se complique un peu plus. Mais...
1: Exactement, en fait cet organisme fait que vous arrivez dans la région, vous êtes en période d'essai, on va imaginer que vous avez moins de 30 ans, parce que pour le coup, euh, comme tu le disais, il y a... Des contraintes quand on a plus de 30 ans. Mais quand on a moins de 30 ans, vous allez sur le site internet Visal, vous remplissez votre dossier et après vous pouvez aller voir des agences ou même les particuliers. Vous avez votre garantie Visal et la contrepartie. Euh... Pardon, pas la contrepartie. L'avantage de Visal, c'est que euh, c'est une garantie loyale payé qui est gratuite. Donc le propriétaire, il a la garantie d'être payé par Visal. Voilà. Il a la garantie que vous avez un dossier sérieux euh... et il. Il va, vous prêter plus fa... il va vous louer l'appartement plus facilement
0: D'accord, bah, il y a justement euh, quelques messages qui nous demandent comment accéder à Visal euh,
1: C'est euh... sur leur site internet donc euh, www.visal.fr et euh, vous avez simplement un espace locataire qui récapitule un petit peu tout ça, qui donne les conditions parce que comme je disais, pour les moins de 30 ans c'est quasiment systématique pour les plus de 30 ans, euh, il y a certaines conditions et c'est soumis, sa... enfin, soumis à conditions euh, qui sont énumérées sur le site internet. Mais vous avez juste à remplir, à mettre quelques pièces justificatives. Euh, je reprécise, parce que dans la région, c'est important, ça marche si vous êtes français, ça marche si vous êtes européen, mais ça marche également si vous avez un titre de séjour. En fait, si vous êtes légalement sur le territoire français, Visa vous couvre. Ce qui est intéressant pour plein de gens qui ne euh, sont pas forcément français pour qui c'est compliqué de louer des appartements habituellement.
0: Et ça donne des garanties et on en a besoin de garanties. Hein. Nous-mêmes, quand on est propriétaire, qu'on met à louer Exactement, notre logement, on a besoin de garanties. Ça rassure tout le monde et, euh, et comme c'est gratuit, euh, il ne faut vraiment pas s'en priver. Bon bah voilà, ça c'est euh, notamment pour les particuliers à particulier. Hein. Vous, si vous mettez, je sais pas moi, votre logement à louer euh, sans passer par une agence comme IRI Immobilier, grand bien vous fasse, euh, vous pouvez tout à fait euh, passer par Vizal. Ça, ça peut aussi vous aider, voilà
1: ah oui, absolument. En ça tant propriétaire, que propriétaire ou ailleurs, euh, euh, qui, qui loue vous-même votre appartement sur le Bon Coin, euh, n'hésitez pas à demander Vizal au locataire. Plutôt que demander de demander la caution de papa, maman euh, ou autre, euh, vous avez la garantie d'être payé. Et
0: en plus, Vizal s'occupe des procédures d'expulsion si jamais il y a un souci. Donc, vous n'avez pas à gérer ça. Vous voyez, il est 100% honnête, hein, Julien. Il parle même des, des particuliers qui se mettent entre particuliers. En tout cas, Iria Immobilier, c'est à retrouver aussi sur Internet, leur site internet iria.fr, c'est ça Exactement. Donc, faut surtout pas hésiter. Et puis, Julien, bah merci en tout cas pour pour euh, voilà. Ça, c'était plutôt une photographie de ce qu'il se passe en ce moment. On a essayé de regarder un peu la tendance pour cette année où on a dit que ça allait être plafonné à un moment ou l'autre. Euh, on espère avant la fin d'année, mais les avis étaient quand même relativement convergents. Et on aura d'autres euh, magabita une fois par mois ensemble. Le Exactement. prochain, on parlera notamment et bien voilà de de ce fameux DPE. Absolument. Et de la rénovation énergétique.
1: Oui, alors on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet-là, qui est un sujet important hein, de société euh, et individuel également. Donc on va voir un petit peu quels sont les impacts de toutes ces lois sur l'économie d'énergie, euh, aussi bien pour les propriétaires de maisons individuelles que pour les propriétaires d'appartements en copropriété, pour les locataires, et donc, euh, et voilà de voir quelles sont les solutions, quelle est la réglementation et qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: améliorer ceci. Ça sera encore une très belle émission. En tout cas, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour nous donner, eh bien pour nous apporter toutes les lumières sur des fois un monde qui est un peu méconnu et une grande problématique du territoire. C'est toute l'ADN euh, du Mag, Radio Mont Blanc. Émission à retrouver en intégralité sur le YouTube, Radio Mont Blanc sur notre page Facebook. Vous aurez les meilleurs moments par la même occasion. Et puis merci beaucoup. En tout cas, Julien, très bonne semaine à toi. Merci François. À, et bientôt. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.